0: Bienvenidos al podcast del Taller Mujeres en la Historia del Pensamiento para el canal Nadie la Recibe en su boca. Es en este caso presentado por Aitor Carretero Casillas. Bueno, yo os voy a hablar sobre Carol Gilligan. Y, si os parece bien, os voy a hablar un poquito sobre su biografía. Es una psicóloga eh, y filósofa feminista que nació en Nueva York en 1936 y es conocida por sus avances en la teoría del desarrollo moral y los estudios sobre la ética de los cuidados. Se doctoró en Psicología Social en la Universidad de Harvard en 1964 y en 1970 comenzó como asistente de investigación de Lawrence Colbert, filósofo conocido por su teoría del desarrollo moral, en la que, a partir de su investigación sobre dilemas morales en chicos, éste estableció seis niveles de desarrollo moral, en cuya escala las mujeres alcanzaban resultados inferiores a los hombres. Carol Gilligan criticó el trabajo de Colbert aludiendo a la limitación de sus estudios, cuyas muestras eran solo de hombres, y a la educación diferencial que recibimos mujeres y hombres en la sociedad. Escribió un libro llamado In a Different Boys, donde hace un análisis de las diferencias entre los roles morales. También cabe resaltar que es una de las influencias del feminismo pacifista que se centra en la acción no violenta, pese a ser criticada por romantizar su obra debido a la falta de poder que le otorga a la mujer en su doctrina. Esta filósofa es muy importante porque fue ella la que tuvo en cuenta los pensamientos de las mujeres y fue ella la que las estudió para poder incluir sus ideas y sus juicios en dos importantes teorías de Colbert, quien solo tuvo en cuenta a los hombres y que sirven para mantener principalmente las relaciones sociales de las personas. Además, los trabajos de Gilligan han inspirado a la investigación feminista pacifista al abogar no por la no acción, sino por una acción no violenta, que no destruya, que atienda al contexto y no a los principios y que presta ante todo atención al cuidado. Ahora os voy a hablar sobre una de las teorías de las que os he mencionado anteriormente, la teoría del desarrollo moral, que podríamos definir como el conjunto de niveles y estadios secuenciados que caracterizan la evolución y el desarrollo del juicio moral de una persona a medida que va creciendo. Esta teoría, especialmente desarrollada por Lawrence Colbert, fue la predominante en el campo de la ética, y se construyó en base a la experiencia únicamente de hombres, pero se aplicaba con pretensión de universalidad tanto a hombres como a mujeres. Cabe destacar que el modelo filosófico bajo el que se construyó esta teoría es el de la ética de la justicia, respondiendo a un fundamento deontológico, en el que se sitúa como preferencia la obediencia a normas morales universales. Esta teoría del desarrollo moral supone el punto central de la crítica de Carol Gilligan. Ahora, en cuanto a la teoría del desarrollo moral de original de Colbert, ella hizo varios estudios. Primero presentó a un grupo de mujeres una serie de dilemas que hacían alusión a cuestiones como el deseo de no lastimar a otros, el respeto hacia los demás y hacia uno mismo, etc. Gilligan reconoce la existencia de dos construcciones del dominio moral. La primera es que los hombres se sitúan en el plano de lo formal y abstracto, es decir, todo lo que supone el respeto a los derechos formales de los demás, las reglas, en definitiva, el ámbito individual. Y la segunda construcción es que las mujeres se sitúan en el plano de lo contextual, es decir, en la responsabilidad con los demás, en las relaciones, en definitiva, en la concepción global, no solo en la normativa de lo moral. De estos estudios, Gilligan pudo definir tres fases. La primera sería el cuidado de uno mismo, que podríamos entender como el, como el egoísmo. Y las características de esta fase serían que la persona se preocupa de cuidarse a sí mismo y que el individuo se siente solo, desconectado de los demás. Luego, la segunda fase sería el cuidado de los demás, que podríamos entender como el altruismo. Eh, y las características son que reconoce el egoísmo de la conducta anterior y que comprende la necesidad de mantener relaciones de cuidados con los demás. Y por último, la tercera fase sería el cuidado de uno mismo y de los demás, la responsabilidad básicamente cuyas características son que la persona se da cuenta de que debe existir un equilibrio entre el cuidado de los demás y uno mismo y la persona es consciente de que si no satisface sus propias necesidades también pueden sufrir otras personas. Entonces, en resumen, Carol Gilligan diría que en la primera fase seríamos egoístas, en la segunda fase seríamos altruistas y en la tercera fase seríamos responsables. Y así, os he hablado un poquito sobre los estudios que realizó Carol Gilligan sobre la teoría del desarrollo moral. Ahora os voy a hablar sobre la otra teoría que os comenté al principio, la ética del cuidado. Teoría que salió como resultado del intento de ampliación de la teoría del desarrollo moral de Colbert que realizó Gilligan. Ya que, como os he dicho anteriormente, Gilligan se dio cuenta de que los estudios de Colbert se habían llevado a cabo solamente con varones durante más de 20 años. Este error, a la hora de pretender universalidad, se unía a otro, pues las respuestas de los juicios morales de las mujeres se puntuaban a la baja al ser comparadas con las de los hombres en sucesivos estudios. Gilligan tuvo en cuenta la experiencia femenina para evidenciar una serie de valores que expresaban las mujeres en sus juicios y que no se correspondían con los expresados por los hombres. Valores tales como el cuidado, la empatía, la benevolencia, la atención, la responsabilidad de las relaciones personales, hacían que las respuestas de las mujeres no encajaran con las que se habían tenido en cuenta para formular la teoría del desarrollo moral. Por tanto, frente a, un, frente a una ética de la justicia, porque como os he dicho antes, el modelo filosófico bajo el que se construye la teoría del desarrollo moral es el de esta ética, Gilligan puso de manifiesto una ética del cuidado. Sin embargo, esta ética no es exclusivamente de las mujeres, sino de todos los seres humanos. La causa de que en la historia se haya escuchado con una voz femenina esta ética ha sido la división entre el público y lo privado, así como la división sexual del trabajo que ha realizado el patriarcado históricamente. Así que con todo esto, podríamos decir que la ética del cuidado es la responsabilidad por los demás, la comprensión del mundo como una red de relaciones, ocupándose de la confianza, la comprensión y el afecto. Ahora comparemos las fases de la ética del cuidado según cada filósofo. Para Colbert, la primera fase sería el entendimiento egocéntrico de la imparcialidad, basado en la necesidad individual. Podríamos decir que es no tener en cuenta a los demás. Y para Gilligan, la primera fase sería la atención al yo para asegurar la supervivencia. O sea, también es mirar solo por sí mismo. Ahora, para Colbert, la segunda fase sería el concepto de la justicia anclado en las convenciones propuestas del acuerdo social, es decir, basarse en las normas sociales, por ejemplo, en lo que es legal y lo que no es legal. Y para Gilligan, la segunda fase sería el entendimiento de la conexión entre el yo y los otros, mediante el concepto de responsabilidad. Lo bueno es la atención a los demás, por lo tanto, posponerse a sí mismo. Y ya por último, para Colbert, la tercera fase de la ética del cuidado sería el entendimiento de los principios de la justicia, la igualdad y la reciprocidad. Se entiende que puede no coincidir lo justo y lo legal, es decir, lo que es aplicar por sí mismo los principios de la justicia. Y para Gilligan, la tercera fase sería que la responsabilidad y del cuidado incluye a la vez al yo y a los otros. Hay que hacer equilibrios entre el poder y el cuidado de sí mismo, por una parte y el cuidado a los demás por la otra. Y ahora, como dijo Carol Gilligan... La consideración de las mujeres está arraigada no solo en su subordinación social, sino también en la esencia de su preocupación moral. La sensibilidad a las necesidades de los demás y la asunción de la responsabilidad por el cuidado llevan a las mujeres a atender voces distintas a las suyas e incluir en su juicio otros puntos de vista. Espero que os haya gustado un montón y que hayáis aprendido un poquito más sobre esta gran filósofa, que es el objetivo de este podcast. Nos vemos en la próxima.